0: Fala pessoal, aqui com é o Firebird e é o quarto episódio do podcast nas imperinhas do jogo. E como você já deve ter visto no título do episódio, vamos analisar hoje a troca que mandou o West Westbrook para o Wilson Rock. É claro que essa falta é meio bombeira antiga, já não, porque a troca foi feita na quinta-feira dia 11. Tudo. mas como no, no final do passado tivemos um episódio muito especial com a participação dos Intercomados do último Warming do Year e se você ou não ouviu ainda esse episódio vote no nosso feed ou sei que ficou sensacional a participação dele eu agradeço mais uma vez por ter topado o Gamakamun e como que é uma, uma troca muito importante, ela não poderia ter sido deixado de lado pela gente, e por isso vou dedicar este episódio todo a essa troca. Então, antes de começar, vamos aos recados. Se essa é a sua primeira vez ouvindo um podcast e do jogo, assine já o nosso feed. Estamos disponíveis nos principais ganhadores de podcast, como Spotify, Samsung, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, dentre outros, além do YouTube. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se o aplicativo onde você nos ouve permite alguma forma de avaliação, dê a sua nota ou marque os nossos episódios como um favorito, ajudando nas do jogo a chegar a mais gente. Fala em redes sociais, siga o Nerd no Twitter, curta nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Instagram. Ambos com nas emperminhas do jogo para interagir com a gente. Se preferir, pode nos mandar um e-mail para nas emperminhas Enfim, é isso. Vamos dar prosseguimento ao programa de hoje. Antes de dar início a essa análise, é válido lembrar que ela é, é feita praticamente baseada em estatísticas. Uhum. E é que é o esperado para um podcast como nas infeminhas do jogo, né? Que é um podcast de análise de estatística dos esportes americanos. Mas é claro que temos a consciência de que há mais fatores, inclusive no basquete principalmente além dos números do score dos jogadores, que explicam como que funciona o jogo. Porém, é, vamos levar em consideração os aspectos táticos que também foram que serão também relacionados com essa aquisição do WCW pelo Houston Lockheed, já que este será o reencontro gente, seu Westbrook como James Harden, é bom falar com que foi a primeira vez que eles jogaram juntos pelo local City Thunder. O Westbrook e o Harden começaram a jogar juntos pelo OKC na temporada 2009-2010, que foi a segunda de Westbrook na NBA aí, recapitulando um pouco, né, como um calor, o Russell Westbrook teve média de 15,3 pontos por jogo, 5,3 assistências, 4,9 rebotes um aproveitamento nos AMC de 4 de 39,8%, sendo 27,1 um chute de 3 pontos. Com tudo isso, ele foi para o primeiro time all-look naquela temporada, com jogadores como Michael Beasley e Brook Lopes. Derek Rose, dentre outros que também fizeram parte tanto do primeiro quanto do segundo time ao look. Aí o Oklahoma City Thunder terminou aquela temporada com campanha de 23 vitórias e 59 derrotas, que totalizam um aproveitamento de 28%. Depois dessa temporada, né, o... a equipe ficou com a terceira escolha geral do teste 2009 e selecionou James Harden, que jogava na Universidade de Arizona State. E a partir de 2010, começou a ascensão do Oklahoma City Thunder, no seu segundo ano após ter se mudado de Seattle, quando era um sério de personagens. O Oklahoma City Thunder, naquela época, era formado por seu muito Além de Westbrook e Harden, tinha também Kevin Durant, que quando Harden chegou, tinha 21 anos e estava na sua terceira temporada na liga. Agora, fazendo um paralelo entre o desempenho de Russell Westbrook e James Harden, o Westbrook terminou aquela temporada de 2009 2010 com a segunda maior média de pontos de OKC na temporada, com quando James Harden foi o quarto antes da equipe, com 9,9. A West, eh, se destacou em relação ao Harden, uh, nos James de 4 acertados, com 5,9 contra 3,1 por jogo. Assistência, com média de 8 por jogo, que também foi a maior da equipe. Sendo que o Barba, tinha feito 1,8, quase 2 assistentes por partida naquela temporada. Em roupas de bola, o Westbrook também se destacou, com 1,3 steals por jogo. Enquanto o Harden teve 1,1, sendo o quinto melhor do time no Mas é, o James Harden já mostrava uma característica que é importante, ainda mais desde que ele chegou no Wilson Rockets. E são os arremessos do perímetro. Ele é, teve média de 1,26 de 3 por jogo naquela temporada, sendo a terceira maior daqui. Assim como nas tentativas, com 3,3 e a porcentagem de arremessos certos, 37 mil. E ainda por cima Harden superou o Westbrook é Uma coisa que vai ser bastante destacada durante esse episódio que a porcentagem efetiva da de MX de quadro do Gameharder for melhor do que a do Russell E a, vale lembrar que a Infinity Figure ela valoriza mais o chute de 3 pontos por serem mais difíceis de acertar. Valoriza na sua forma e também é bom. E lembrar que as principais estatísticas avançadas, se você se interessar em saber qual, como que é a fórmula, estará disponível na descrição do episódio. Naquela temporada, o Oklahoma City Thunder teve recorde 50 e foi aos playoffs, sendo eliminado na primeira rodada pelo Los Angeles Lakers, perdendo a série por 4 jogos longos. Já no ano seguinte, temporada 2010-2011, o time de Oklahoma foi ainda mais longe. Acompanhando o desempenho geral da equipe, Russell Westbrook também deu um salto. A sua média de pontos cresceu 36%, sendo de 21,9. A segunda maior marca do time atrás apenas do Duran, que marcou 2,7 por partida, enquanto o East Harden teve 12,2 pontos por jogo. Russ, também foi o símbolo da equipe nos arremessos sustentados e convertidos, com médias de 17 hum. e 7,5 por partida, respectivamente, enquanto o Harden foi o quarto e o quinto nos rankings do time. Hum. Westbrook foi o líder da equipe em assistências, com 8,2%, hum. e também em poucos com 1,9 um por partida, e superou o James Harden ainda em rebotes, com 4,6 de média por jogo. Assim como no ano anterior, Harden foi o fundamental na de com 4 chutes de média, sendo a segunda maior da equipe em 1,4 conversões, ocupando o terceiro lugar no ranking. E ainda, a Effective 2 Percentage de James Harden cresceu ainda mais com 51,4% de aproveitamento. Já o Cook Westbrook teve 45,4% nessa estatística. O Oklahoma City Thunder terminou com 55,27 aquele ano, e chegou a ser finalista da conferência oeste, perdendo para o Dallas Mavericks por 4x1 na série e naquela ocasião os médios foram os campeões da NBA, da NBA superando Miami Beach. Aí 2012 foi o ano de 5, sendo o ápice do, do Rain, Westbrook e Hard. A temporada regular naquele ano foi mais curta, com 60 jogos por equipe, já que ocorreu um nocaute durante as negociações do um novo acordo coletivo com os sindicatos de jogadores. O recorde de Oklahoma foi 47x9, vencendo 71,2% dos seus confrontos. O Russell Westbrook se manteve como segundo si um maior pontuador do time, aumentando a média de pontos para 23,6, enquanto James Harden foi o terceiro, com 16,8 por partida. Westbrook ainda foi o principal passador do Thunder, porém a média dele, que antes estava na casa dos 18, foi para 5 si E ainda, a dupla Harden-Westbrook, pela primeira vez tentou mais de 10 RMS de 4 por jogo, sendo que Russ arriscou 19,2 e Barba 10,1. Bom, pra não perder o Cusfolk, né? Uh, James Harden foi o melhor nos chutes de 3, convertendo 1,8% por partida, sendo o segundo melhor da equipe, possuindo um aproveitamento de 39% no período, e a iF de percentage, a porcentagem efetiva de r 64 do Harden, evoluiu ainda mais para 58,2%, sendo a terceira melhor do Thunder no geral. James Harden ainda passou a dar mais resistência, ficando atrás apenas de Westbrook, fazendo 3,7 por confronto. Comparando com as suas duas primeiras temporadas de C5, si, ele tinha ficado em quinto e em quarto colocado no ranking da equipe. Agora, retomando o assunto do local Mississippi Thunder. A equipe teve segundo seed da Conferência Oeste, ficando atrás apenas do San Antonio Spurs, o qual teve campanha de 50 vitórias e 26 derrotas. No primeiro round dos playoffs, o Thunder varreu o Dallas Mavericks, devolvendo aquela derrota da pós-temporada anterior, na final da Conferência Oeste. Na rodada seguinte, o Oklahoma City Thunder passou pelo Los Angeles Lakers na semifinal de conferência, fazendo 4 1 na série. Por coincidência, o Oklahoma City Thunder derrubou os dois algozes das últimas duas temporadas de forma consecutiva nos playoffs. Já na final da conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder superou o San Antonio Spurs, que tinha a melhor campanha da temporada regular, junto com o Chicago Bulls. É, superando os Pursos em seis partidas. Entretanto, uh, o time de OKC foi derrotado pelo Miami Heat nas finais da NBA, perdendo a série por 4 a 1, o que seria o primeiro título da carreira de LeBron James. E do, uh, durante os playoffs, o nível do Rennes, o Westbrook e Harden, manteve o mesmo nível que tiveram na temporada regular. Durant fez 28,5 pontos por jogo, já Westbrook 23,1 e Harden de 6,3 pontos por jogo na pós-temporada. Mas, após essa temporada, James Harden foi embora, sendo chocado alguns dias antes do início da temporada 2002-2013 para o Winston Rockets. E desde então, Harden anota média de superior a 25 pontos por jogo com a camisinha dos rockets. E agora vai tomar a parceria do Consiglio Caíra com o Russell West. Já que começamos falando sobre o início da parceria Russ Harden, Vamos agora comparar individualmente os diversos pontos da carreira de Russell Westbrook para ver como que foi o seu desempenho no decorrer dos anos. Aí nós separamos a carreira dele em três partes: com um Kevin Durant e James Harden de 2010 a 2012, apenas com um Kevin Durant, que não vai ser considerar, é claro, a primeira temporada de Russell Westbrook, mas o momento pós-Harden que foi de 2003 a 2006 o período, vamos dizer, entre aspas, solo de west Coast, -West, de 2017 a 2019, ele começou a passar registro médios de Keep the sim, pontos, assistências e rebotes. Comparando o primeiro período com Drain e Harden, com a performance das temporadas de em 2005 e 2006, o Wes evoluiu praticamente em todos os quesitos. A média de pontos dele cresceu quase 20%, indo de 20,3 para 24,3 por partida. As assistências passaram de 7,3 para 8,5 e dá um aumento de 16,4%. Já o número de aínes 24 subiu um, um pouco mais de 15% em decorrência principalmente do aumento nas tentativas de três pontos, e mais se dobraram comparando com os seus primeiros anos no nível. Outro fundamento que Westbrook deu um salto foi de rebote, com a média indo de 4,7 para 6,6 do jogo foi impulsionado pelos rebotes defensivos, que apresentaram aumento de 60,3%. Agora, partindo para as estatísticas mais avançadas, o até caminho Camino Zero de OK5 melhorou tanto o Offensive Rate quanto o Defensive Rate. De uma forma geral, explicando como que, um pouco dessas estatísticas, para a ficar um pouco perdido, uh, o Offensive rating calcula o número de pontos produzidos pelo jogador por 100 posses individuais. Já o defensivo calcula os pontos cedidos, e por isso é melhor que o, o jogador tenha um número menor no rating defensivo. Retomando a nada, uh, o Rating ofensivo de Westbrook Passou de 108 na era com Durant e Harding para 112 só com Durant e o defensivo caiu indo de 106 para 103. Já o seu Play Efficiency Rating, o Peer, que considera tanto as suas realizações boas subtraindo as ruins, que faz que que um... cria um índice de desempenho do jogador, aumentou mais de 23% desde a saída de James Harden só com Durant, indo de 20,4 para 26,4. E o Rushing Percentage, que leva em conta a eficiência do jogador. Englobamos AMC de Quadra, e de 3 pontos de lances livres subiu um pouco apenas, de 52,4% para 54,1%. Outro número interessante de Westwood, colocando em perspectiva com o seu primeiro momento na carreira, é seu usage percentage, que evoluiu. De 29,9% para 24,1%, que significa um aumento de 14% de uma forma geral, comparando o primeiro período, que é retomando com Harden Durant, e Durant, com o segundo período, que é só com ah, Lembrando que a Gizard tipo, Percentage é mede a porcentagem de jogadas do time que são usadas pelo jogador. Russ também deu um salto nas win shares, vitórias compartilhadas, que seria o número aproximado de vitórias que foram contribuídas por um jogador. E também no VOR, que é uma estimativa de pontos sem posses de bola do time, que o jogador fez que o outro seria considerado no um nível de um substituto. O número de vitórias compartilhadas de Westbrook passou de 23,5 para 41,6, o que significa um aumento de 77%. E o valor acima do substituto, uh, o Cyril Vork, uh, foi de 10,9 para 23,9, uma evolução de mais de 119%. No entanto, após a cena de Kevin Durant, da temporada 2017-2018, uh, o Russell Westbrook não apresentou uma evolução tão grande assim. É claro que ter uma média de triple doubles nas últimas três temporadas é um feito bastante considerável, levando em conta ainda que ele fez 51,3% das assistências de Oklahoma enquanto esteve em e também aumentou bastante o número de rebotes recuperado, um aumento de 60,6%, uh, comparando os período solo, no caso, com o que ele tinha quando antes da saída do Kevin do Contudo, eh, em outros aspectos do jogo, ele apresentou piora ou subiu pouco de nível. Por exemplo, a... Porcentagem da remissa de quadros convertidos por ele, caiu para 43,3%. Quanto nos outros dois períodos de carreira, o com hardware e o Durain, e só com o Durand, tinha sido de 43,9%. Ainda mais agora, que é esse efeito da baixa eficiência, é bastante porque ele tenta mais de. 20 remessas por jogo nos últimos três anos. Mas pelo menos o aproveitamento no um chute de três subiu um pouco, passando de 30,8 com o Ray para 31,5, Mas ainda não é um nível considerado muito bom, de... conversando as remessas de, de Perim. E com isso a porcentagem efetiva dos anos 2004 ficou praticamente estagnada, com 47,4%. Assim. Agora nos números mais avançados, o Office Rating apresenta uma pequena queda, indo para 109, ao passo que o deficit rate subiu para 104. Já o caiu 3%, indo para 55,6%. E a porcentagem, entre de aspas, verdadeira do shoe, a Kyushu Percentage, caiu um pouco, para, indo para 52,9%. E a usage Percentage subiu um pouco também, indo para 35,6%. Agora. Uma das principais quedas de Russell Westbrook foi nas vitórias compartilhadas, que eram de 41,6% no período com Durant e foi para 29,9% nas temporadas sem Durant. E isso também não pode ser levado a quantidade menor de jogos, né? porque com Durant, sem o Harding, foram quatro temporadas e agora sem Durant são 3 porque o número de vitórias compartilhadas por 48 minutos caiu para 37,2%, enquanto ele tinha de. Enquanto tinha sido no período anterior de 21,4. Por último, o seu valor acima do substituto cresceu só um pouco, indo para 25,5%. Antes de entrarmos no mérito de como o Russell Westbrook vai encaixar no esquema do Houston Rockets, vamos falar como que é o funcionamento do ataque da equipe sobre a tutela de Mike D'Antoni. Uma das principais características do ataque dos Rockets desde a checada do head coach em 2016 e é o aumento progressivo nas tentativas de arremessos do perímetro. Começou com 46,6% dos RMS de quadra, sendo de 3. tentando 3 pontos, e passou para 50,2%, um recorde MBA, que inclusive foi tema de um artigo do blog do nas Ministro do jogo, que eu também vou deixar na descrição do episódio. E a temporada passada, 2018-2019, foi ainda maior, de 51,9% das tentativas sendo de 13 pontos. Também com o passar do tempo, isso foi deixando de tentar os avanços de média distância, com apenas 5% desses chutes sendo da linha entre 10 e 16 pés, e 2,5% entre 16 pés e a linha dos 6 pontos. O Russell Ashworth digamos, se faz seguindo assim, essa mesma tendência da diminuição dos chutes de 2, mas claro que não com essa intensidade, né? Uh, na primeira partida da carreira, com Durant e Harding, 89,4% das tentativas de Westbrook eram de 2 pontos. Já nas últimas três temporadas, esse número caiu para 74,1. Proporcionalmente falando, a queda foi maior do que a registrada dos Rockets sobre Danton. Essa grande mudança do perfil do chute de West, se diz respeito aos arremessos mais próximos das cestas, nas tentativas de até 3 pés, e também de 10 pés de distância do ar. Mas ele continua focando nos arremessos de mid-range, com 15,6% nas últimas três temporadas, nos chutes entre 10 e 16 pés. Foi o mesmo número de quando o Kevin Durant ainda estava lá em OKC. E 17% uh, entre 16 pés até a linha dos três pontos, meio ponto percentual a mais do que o período entre 2013 e 2016. E essa é a principal diferença quanto ao estilo de jogo dele em relação ao empregado pelo técnico dos Rockets. O grande problema de Russell Westbrook é justamente a queda do aproveitamento dessas ralhas da quadra no seu momento pipo uh, o chute de dois pontos. A porcentagem de conversões livres só aumentou na área entre 0 e 3 pés de distância da cesta, sendo de 60,2%. Já entre 3 e 10 pés, a trajetória do, do aproveitamento foi descendente, de 33,6% no seu primeiro momento na carreira, para 27,2% agora, e chutando entre 10 e 16 pés, o aproveitamento dele foi de 41,5% no período no segundo corte da carreira para 39,1 nas últimas três temporadas. E na faixa da quadra de 16 pés até a linha dos 3, no início da carreira tinha sido de 40,3 e caiu para 36,8 neste último período. Enquanto isso da MG3, apesar de não terem um nível muito razoável, vou aproveitar a porcentagem de conversões aumentou nesse quesito de 29,5 para 31,5%, que é um crescimento de 6,8%. Agora outra peculiaridade ofensiva de Mike Danton é o uso constante da isolation. Os Rockets foram o time que mais utilizou essa, essa jogada na temporada passada, disparado, com 22,4 posses de média por partida, frequência de 20,4% e somando em média 1,06 pontos por posse, sendo no total 23,7 pontos por jogo vindos da Isolation. James Harden, Chris Paul e Austin Rivers foram três jogadores que tiveram mais frequência nas asas. E Harden foi sextinha da liga nesse tipo de jogada na temporada passada, com média de 18,1 pontos, enquanto Chris Paul ocupou a quarta posição nesse ranking, com 4,3. O KC também atacou bastante, utilizando as resolutions, atrás apenas de Houston, possuindo uma frequência de 8,9% e 10 posses e meia por jogo, tentando esse tipo de ataque. Entretanto, não foi tão eficiente, com 8,8 pontos por partida e 0,83 pontos por posse, ficando na 21ª posição na NBA. Obviamente, o desempenho do Westbrook refletiu nesses números de OKC. Ele foi o nono jogador com a maior média de pontos vindo da Isolation, com 3,7. Porém, esse número é pouco pelo número de posse que ele teve nesse, nesse ataque, com 4,9 o que totaliza a média de 0,75 pontos por posse, com apenas 30,1% nesses números. O que indica que ele não foi tão bem comparando com os outros jogadores da liga. O Rez também foi ineficiente nas transições. Ele foi o jogador com mais posses por partida desse tipo. Entretanto, ele teve média de 6 pontos por partida, que dá só 0,87 pontos por posse, ocupando apenas o percentil 11,6. Já Houston está um pouco acima da média da NBA no uso de transições no ataque, porém a terceiro time com mais pontos por posse, com 1,15 pontos por jogo, vindo da transição. Antes de terminar essa análise, é necessário fazer uma consideração. Na temporada passada, o Russell Westbrook não formou todo o controle do jogo para si, mas seu usage porcentagem foi de 30,9%. E desde de começo o período em que só a gente falou tipo, de poder de média, está caindo essa porcentagem. Com certeza os 41,7% no primeiro ano sem Katy afetaram bastante na média considerando as últimas três temporadas. E além disso a temporada de 2018 2019 foi a que ele mais registrou assistências, com média de 11,1 por 11 partida, sendo responsável por 46,5% das assistências de Oklahoma, enquanto ele estava em 4%. E também ele não tentou tantos arremessos, comparando principalmente com a temporada de 2007. Tentando, em 2019, 20,2 cestas por partida. E também com, tem sido bastante comentado nas análises feitas sobre a troca. E ele entregou mais a bola de, para o Paul George. Que inclusive foi o segundo maior assistinha da temporada passada. Com 28 pontos por partida. Ainda assim, a sua eficiência não foi tão boa, com a Effective Percentage sendo de 40,8% e a True Shooting% Percentage de 50,1%, que foram os menores números das últimas temporadas de Russell Westbrook na carreira. Agora, outras pers perspectivas que foram apresentadas. E um vídeo muito bom no canal B-Ball Breakdown Também vou Inserir na descrição do episódio É a tomada ruim de decisões De West E algumas falhas de marcação Que embora deixe jogadores livres facilita na hora dele pegar Os rebotes Enfim sem a menor dúvida, o Westbrook é um jogador impor muito importante no NBA, porém ele vai precisar fazer a adaptações no time dos Rockets. A gente precisa, além de ser necessário, uma melhoria no aproveitamento dos seus arremessos. Definitivamente, o Houston Rockets é um time para ficar de olho na temporada 2019-2020 da NBA. Por hoje é só Agradeço desde já por ter ouvido até aqui E não se esqueça de dar O feedback sobre o nosso programa De avaliar Marcar o um favorito Comentar Seja o que for no seu agregador De podcast favorito E também não esqueça de compartilhar aí Esse episódio com seus amigos Além disso, nos siga Nas redes sociais Então é isso, até mais